0: Es ist mal wieder die Zeit der Finanzskandale und wir haben in den letzten Jahren, weiß Gott, nicht zu wenig von diesen Dingern gehabt. Aber das zeigt einmal mehr, dass auch diese Branche nach wie vor in weiten Teilen noch nicht viel aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Und in diesem Fall geht es um Wirecard. Wirecard hat ja eben vor einigen Wochen endgültig Insolvenz anmelden müssen, nachdem der große Aufsteiger 2018 in den DAX aufgestiegen ist. Und als große Hoffnung galt im Bereich der europäischen und insbesondere der deutschen Wirtschaft, weil ja die europäischen Unternehmen, die europäischen Industrien und Branchen jetzt nicht gerade bekannt dafür sind, sonderlich zukunftsfähig zu sein. Und Bezahlungsdienstleistungen im Internet, eben das Kerngeschäft dieses Unternehmens Wirecard, was jetzt Flop ist, das war ja durchaus ein Ansatz, der in der Zukunft eine immer größere Rolle spielen wird. Davon müssen wir zumindest ausgehen. Aber dieser große Hoffnungsträger war eben eine große, riesige Mogelpackung. Und das nicht erst seit, seit 2020, sondern schon seit 2015 weiß man intern bei Wirecard, dass Bilanzen gefälscht und manipuliert wurden. Das Ganze ist natürlich in Wahrheit demnach noch sehr viel älter. Und diese Problematik ist, weiß Gott, nicht neu. Es gibt in Österreich eine kleine provinzielle Bank, die Kommerzialbank, die hat nichts mit der Kommerzbank zu tun. Und diese Kommerzialbank hat auch in dieser Woche endgültig Insolvenz anmelden müssen. Auch hier sind die Ursachen ganz klar im Bereich der Bilanzfälschung. Und das Fatale hier ist, dass die über 20 Jahre nicht aufgeflogen sind. Schon im Jahr 2000 waren die nämlich dieser Kommerzialbank faktisch pleite. Das bedeutet, die haben auch schon viel früher, schon 92, soweit man das bisher weiß, sind die ersten Fälle von Bilanzfälschung aufgetreten. Und das ist in der Vergangenheit sehr oft passiert. Viele Banken haben in den letzten 20 Jahren solche Tricks begangen und die Folgen kennen wir. Lehman Brothers ist ebenfalls eine der großen Fälle gewesen, die auch eine große Krise ausgelöst haben. Aber die sind auch nicht die einzigen weitere Banken, wie zum Beispiel die HSH Nordbank, oder auch die Hypo Real Estate, das sind alles Bankenhäuser gewesen, die mit gefälschten Bilanzen krumme Dinger gedreht haben. Sie sahen also nach außen ziemlich cool aus und waren also die großen Checker in der Finanzwelt. Aber eigentlich waren das nichts anderes als hohle Packungen. Und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Problem, die wir uns natürlich immer wieder stellen. Warum merkt das niemand? Es gibt ja grundsätzlich eine, eine Verpflichtung, dass solche Institute sich prüfen lassen müssen. Einmal im Jahr muss ein Finanzprüfer eben belegen und bestätigen, dass die Bilanzen und alles, was dort passiert, mit rechten Dingen zugehen. Und diese Unterschrift ist eben besonders wichtig für den Geschäftsabschluss. Damit wird sozusagen bestätigt, dass alles korrekt ist. Und diese Prüfer sind in den allermeisten Fällen die sogenannten vier großen, die vier mächtigen Unternehmensberatungen aus der Finanzwelt, namentlich KPMG, Ernest Young oder heute nur noch EY oder A, wie auch immer man das aussprechen mag, PwC, PricewaterhouseCoopers und eben Deloitte. Diese vier Großen haben sich mittlerweile so dermaßen breit gemacht, dass man leider sagen muss, dass nach aktuellem Stand an diesen vier Platzhirschen kein Weg vorbeiführt. Die haben sich also in den letzten Jahren ziemlich geschickt, auch mit einem sehr großen Netzwerk, was auch aus Beratungsleistungen besteht und zu der Problematik kommen wir gleich, haben die sich so richtig reingefressen in die ganze DNA der Finanzwelt. Und das ist eben ein sehr großes Problem, denn gerade diese Unternehmen sind und das ist ganz typisch für große Unternehmensberatungen, eher Selbstzweck als Nutzen. Wir haben ja die fragliche Bedeutung und die wirklich sehr schwierige Bedeutung von Unternehmensberatungen auch hier bei uns im Podcast ja schon mehrfach diskutiert. Und oft ging es dabei um die großen Strategieberatungen wie McKinsey, Booz, BCG oder Roland Berger, die auch faktisch keine Daseinsberechtigung haben, sondern primär Selbstzweck sind. Aber bei den Finanzberatungen ist das Ganze nochmal perfider. Denn die haben ein, ein ganz interessantes Phänomen, was es ihnen erlaubt, ihre Aufträge quasi selbst herzustellen. Denn sie sind ja nicht nur Finanzprüfer, sie sind eben auch Berater. Und diese Unternehmen sehen anscheinend überhaupt kein Problem damit, sich selbst zu prüfen. Denn genau das passiert an dieser Stelle. Sie beraten also ein Unternehmen, dessen Bilanzen sie gleichzeitig am Jahresende prüfen. Und damit prüfen sie letzten Endes das Gebaren ihrer eigenen Machenschaften. Wenn man mit Vertretern so einer Beratung spricht, und das habe ich auch schon mehrfach getan, dann waschen sie sehr gerne ihre Hände in Unschuld, denn sie sagen dann, dass der Geschäftsbereich, der die Prüfung macht, nicht der gleiche sei wie der, der die Beratung macht. Das ist organisatorisch auch grundsätzlich richtig. Das Problem ist nur dass man diese Trennung so nicht machen kann, denn die Eigentümerstruktur ist ja im Endeffekt die gleiche und diese Unternehmen sind, wie andere eben auch, primär ihrem eigenen Profit verpflichtet. Gesellschaftliche Verantwortung findet man bei so vielen Unternehmen, so auch bei denen, ja generell eher vergeblich. Und man muss hier ganz klar davon ausgehen, dass es ihnen nicht so sehr um das Wohl des Unternehmens geht, was sie beraten, denn viel mehr als um ihre Beratertage und Umsätze. Und so kommt es eben, dass auch hier insbesondere bei Wirecard Ernest Young ganz besonders negativ auffällt, denn die haben dem Unternehmen noch bis 2018 tatenlose Bilanzen attestiert, 2019 haben sie es dann nicht mehr getan und 2020 ist das ganze Ding ja bekanntermaßen in die Luft geflogen. Es kann mir allerdings keiner erklären, warum die das nicht schon vorher gemerkt haben und ich glaube ehrlich gesagt, sie haben es vorher gemerkt. Jedoch handeln sie anscheinend nach dem Prinzip "beißt nicht die Hand, die die füttert» und wie ganz oft Beratungen nun mal handeln, sie sagen ihren Klienten das, was sie gerne hören wollen, damit sie die nächsten Mandate an Land ziehen können und die nächsten Beratertage verkaufen können. Nochmal zur Erinnerung, wir haben das schon mal erwähnt, aber das muss man sich immer wieder klar machen, die obersten Chefgarden dieser Beratungsunternehmen kriegen wesentliche Teile ihres Gehalts auf Basis der akquirierten Beratertage. Das bedeutet, sie wollen möglichst viele Beratertage verkaufen und das ist nicht notwendigerweise im Sinne des zu beratenden Unternehmens. Und deswegen ist hier die Problematik besonders groß. Ich glaube auch, dass die es gewusst haben, dass da was schief läuft, aber eben nicht die Eier hatten, denen das zu sagen. Bei Lehman Brothers 2008 war es das gleiche. Damals war primär KPMG und auch PwC involviert. Auch viele andere große, diese, diese ganzen großen Beratungen waren auch bei diesen weiteren problematischen Geldhäusern allesamt involviert. Ein weiteres Problem sind auch die Banken, die zwar nicht Konkurs gegangen sind, aber zum Beispiel im Rahmen von irgendwelchen staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen im Fokus stehen. Zum Beispiel bei Cum-Ex-Geschäften. Die Warburg Bank in Hamburg zum Beispiel, gegen die wird ja aus staatsanwaltschaftlicher Seite ermittelt, wegen eben Verstrickung in solche Cum-Ex-Geschäfte. Das sind also die Geschäfte, wo man zu Unrecht sich nicht bezahltes Steuergeld zurückerstatten lässt und auf Kosten der Allgemeinheit sich noch mehr bereichert und man kriegt offensichtlich in diesen Kreisen den Hals einfach generell nicht voll genug. Und auch diese Bankhäuser werden von solchen Beratungen eben unterstützt und am Ende auch geprüft. Und nun kommt noch ein weiterer problematischer Aspekt dazu. Nicht nur, dass diese vier großen Beraterfirmen prüfen und beraten gleichzeitig und damit sich selbst quasi prüfen und sich selbst die Berateraufträge zuschustern, sondern sie sind eben auch maßgeblich daran beteiligt, Steuerspartricks zu entwickeln. Also große Unternehmen oder auch Banken haben die Möglichkeit, weit über das hinaus, was ein normaler Ver Normalverdiener oder eine Normalverdienerin eben kann, Steuergeld am Fiskus vorbeizuschleusen. Manchmal mit legalen und manchmal auch mit illegalen Tricks. Aber eben ganz sicher nicht mit legitimen Tricks. Es ist natürlich völlig in Ordnung, dass man nur die Steuern zahlt, die man zahlen soll. Man soll natürlich nicht zu viel zahlen. Aber es gibt eben hier ganz klar Geschäftsmodelle, die nur darauf aus sind, die Allgemeinheit, um möglichst viel zu betrügen und eben manchmal auch auf die illegale Art und Weise. Das macht diese Beratungsfirmen einmal mehr sehr problematisch und damit schaden sie nicht nur den Unternehmen, für die sie arbeiten, sondern eben obendrein noch der Gesellschaft an sich. Und das muss man eben noch zusätzlich zu der Problematik des Interessenskonflikts auch noch als hochgradig asozial bezeichnen. Diese Problematik gilt es aufzulösen. Es muss ganz klar eine Regel geben und hier muss die Politik einschreiten, dass ein Unternehmen, das prüft, niemals das Gleiche sein kann, das auch eine Beratung macht. Also in dem Moment, wenn ein Unternehmen ein Beratungsmandat für ein Unternehmen hat, dann darf es dieses Unternehmen nicht prüfen. Das ist relativ einfach und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Hat man in den letzten fünf Jahren ein Beratungsmandat gehabt, dann darf man es auch nicht prüfen, weil natürlich gewisse Entscheidungen eine Latenz haben. Also eine Abkühlphase wäre hier sehr, sehr sinnvoll. Wir praktizieren das auch im Kleinen. Wir sind ganz klar, wir sagen hier als unser kleines Unternehmen, wir sind keine Unternehmensberatung. Davon distanzieren wir uns aus den oft diskutierten und bekannten Fällen, weil wir eben keine Abhängigkeiten erzeugen und wir wollen, dass unsere Kunden uns nicht brauchen. Würde mich hingegen ein Kunde fragen, Möchtest du bei uns ein Aufsichtsratsmandat annehmen, möchte mich in einen Aufsichtsrat bringen oder möchte meine Frau in einen Aufsichtsrat bringen, dann würde ich grundsätzlich es nur dann tun, wenn kein Interessenkonflikt da ist. Auch hier wäre eine Abkühlphase dringend sinnvoll. Ich würde also jetzt nicht in einen Aufsichtsrat eines Unternehmens gehen, für das wie ich aktuell arbeite oder in den letzten zwei, drei oder vier oder fünf Jahren gearbeitet habe. Das muss man eben sehr klar abwägen, denn sonst gibt es eben eine entsprechende Verstrickung von persönlichen Interessen und kein Mensch, muss man ganz klar sagen, ist frei davon. Jetzt gibt es natürlich wieder die Leute, die sagen, wenn die Politik da eingreift, dann ist das wieder Eingriff in die Marktwirtschaft und das ist natürlich kompletter Blödsinn. Wir werden die Tage nochmal eine Restart Thinking Focus Folge produzieren zum Thema Marktwirtschaft und es gibt ja gerade so die Wirtschaftsliberalen, die immer wieder den Eingriff in die Marktwirtschaft fürchten und das Ganze auch dann gleich als kommunistisch bezeichnen. Aber ich möchte hier von dieser Restart Thinking Focus Folge eine Sache ein bisschen vorwegnehmen: einen nicht-Eingriff in, in den Markt, den gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt immer Rahmenbedingungen, die werden von gewissen Instanzen in der Politik gesetzt. Und wie diese Rahmenbedingungen zustande kommen, das hat auch sehr viel mit Lobbyismus und Einflussnahme zu tun. Diese Einflussnahme in den Markt, die hat es immer gegeben und die wird es immer geben. Interessant ist, wenn wirtschaftsliberale Kleingeister aufschreien und sagen, der Eingriff ginge nicht, dann geht es oft um Regulierungen, die sie nicht mögen. Geht es hingegen darum, dass gewisse Regeln eingezogen werden, von denen sie was haben, dann hört man solche Stimmen eben nicht. Und daran merkt man auch die Scheinheiligkeit dieser Argumentation. Aber dazu dann in den nächsten zwei Wochen bei dem Restart Thinking Fokus auf unserem Videoportal. Da gibt es dann eine ausführlichere Folge zum Thema Marktwirtschaft und darf die Sta der Staat und die Politik in selbige eingreifen. Bei dem Thema jedenfalls ist es eben besonders wichtig, dass wir diese Unfälle, die hier immer wieder passieren in der Finanzwirtschaft und auch in anderen Branchen, gibt es das durchaus, rechtzeitig bemerken. Bilanzfälschung ist nicht so selten. Man versucht eben am Ende gut dazustehen und gerade bei Aktiengesellschaften ist es besonders reizvoll, am Ende eine super Bilanz hinzulegen, weil es natürlich auch den Aktienkurs entsprechend beeinflusst. Wäre man dort zu ehrlich, würde es womöglich zu einem Absturz kommen oder zumindest zu einer Abwertung des Aktienkurses. Und das will natürlich niemand, erst recht nicht die Entscheider in den Vorstandsetagen, da deren Gehalt ja auch ganz massiv am Aktienkurs gemessen wird. Wie sinnvoll so eine Messung ist, das muss man diskutieren. Ich halte sie für grundlegenden Blödsinn. Aber so ist es nun mal, dass eben viele Ziele von Managern, und ich rede hier ganz klar von Managern, nicht von Unternehmern, eher kurzfristiger Natur sind. Freiwillig wird sich das in der Wirtschaft nicht ändern, da braucht es eben ein Regulativ. Und dieses Regulativ ist dringend erforderlich, um weiteren Schaden von der Gesellschaft abzuwenden. Denn im Endeffekt sind die Schäden, die dabei entstehen, immer Schäden, die wieder mal, und das passiert leider viel zu oft, generalisiert werden, während die Gewinne immer privatisiert bleiben.